0: Hello lovely people. Welcome to Kim Films, a podcast focused on old films and music. This podcast is being brought to you by Mai. There will be interviews, music and talks by Mai. So, sit back and relax. And welcome to the show. Guten Morgen, guten Tag oder auch guten Abend. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Nun folgt der zweite Teil vom Talk mit Marco Hufnagel. Ich hatte ja schon auf deine TikTok-Videos angesprochen und was ich so an deinen TikTok-Videos so liebe, ist diese Positivität und die Lebensfreude, wie ich schon erwähnt mhm. habe so häufig. Mhm. Ähm, was sind denn, denn deine Anfänge auf
1: TikTok gewesen? Die ersten Video das erste, allererste Video war mit meiner Nichte, die was mir inspiriert dazu hat TikTok zu nutzen. Weil wenn man die Welt wieder ein bisschen durch Kinderaugen sieht, dann wird man neugierig und probiert neue Sachen aus und deswegen habe ich das mit ihr gemacht und hochgeladen und es ist anfangs eher holprig losgegangen, aber ich habe mir auch nicht wirklich was vorgenommen und dann habe ich ein Video hochgeladen mit dem Bus, dass ich durch Europa reise und das war der erste Moment, wo ich die Macht von TikTok einmal kennengelernt habe, wie viral ein Video gehen kann. Und dann ist das, hat sich das so entwickelt mit den Umarmungen und seitdem ist das so meine kleine, mein kleines Markenzeichen, um so Freude und Liebe zu verschenken.
0: Man muss ja auch sagen, das ist ein wirklich schönes Markenzeichen, weil man kann ja Videos machen, wo man irgendwas erzählt aber du erzählst die Sachen mit Liebe. Ja. Man kann deine Videos jeden Tag sozusagen gucken und man ist glücklich dann.
1: Ich, ich kann da nicht beschreiben, wie viele schöne Nachrichten, dass ich schon gekriegt habe. Wirklich. Und ich bin so arg dankbar dafür, weil ich immer jede durchlese und jede kommt genau da an, wo sie wahrscheinlich auch ankommen sollen. Und das, das macht das Ganze halt auch schön, wenn man Worte kriegt, dass das gut ist, was man macht. Es soll es nicht abhängig davon machen, weil man so es immer aus eigener Interesse machen, aber es ist trotzdem auch ein bisschen Balsam für die Seele, wenn man positives Feedback dafür bekommt.
0: Und genau dieses positive Denken, was du ja vermittelst, das hilft ja auch vielen Leuten weiter, weil ich, ich empfinde es immer wichtig zu denken, wenn etwas schief läuft, da kann man sich vielleicht eine Minute darüber aufregen, mhm. aber danach stimmt. sollte es wieder auch wieder weg sein, weil man kann es eh nicht mehr ändern, dass es schief gelaufen ist.
1: Mhm. Ja, das ist immer eine sehr gute Einstellung.
0: Das stimmt. Ähm, hast du denn einen Plan für TikTok, also so einen Upload-Plan? Bereitest du? fünf TikToks für die Woche vor oder machst du das spontan?
1: Mm, ich sagte, dass ich gerade einen Diplomlehrgang mache zum Content Creator mhm. im Marketingbereich. Und da lernt man das, wie es eigentlich funktionieren sollte. Mit einem Redaktionsplan, auf welchen Plattformen, wie oft. Was habe ich heute gemacht? Mhm. Ich, bevor ich meinem Freund geholfen habe, habe ich mein Handy eingespannt beim Ringlicht. Mhm bin reingerutscht, habe ein paar Worte gesagt bei Handy am um Abend, habe einen Text hinzugefügt und bin dann losgegangen. Also das war eine Vorbereitung von drei Sekunden, die Arbeit waren zehn Minuten mm. und das war's. Also das Meiste mache ich wirklich spontan und aus dem Gefühl raus.
0: Dann kommt es ja auch immer wirklich vom Herzen, wenn man das spontan macht.
1: Ja, Man soll das ganze Leben nicht planen. Es kommt oft anders, wie man denkt. Man muss nur zu wissen, wie man damit umgeht, aus der Situation das Bestmögliche rauszuholen.
0: Das stimmt. Das habe ich letzte Woche erlebt. Ich hatte eigentlich nicht geplant, nach Berlin zu fahren und dann nach Amsterdam. Aber aufgrund der Pandemie wurde alles abgesagt. Mhm. Hm. Und Ich hätte mir jetzt stundenlang einen Kopf darüber machen können, aber ich habe mir gedacht, warum soll ich das? Ich mache mir einfach das Beste jetzt daraus. Und freue mich jetzt sozusagen hier auf diesen Talk und mache andere schöne Dinge stattdessen.
1: Das ist eine sehr, sehr gute Denkweise. Das wird deinem Körper und deiner Seele sehr viel Energie schicken.
0: Wann hast du denn begonnen, so positiv zu denken?
1: Mm, dazu kann ich kein Datum nicht sagen. Aber ich weiß, dass sie das die letzten Jahre entwickelt hat. Ich habe super Leute kennengelernt, die was mir von dem Weg begleitet haben und mich unterstützt haben, wo ich mir Rat hab, holen habe können. Aber ich glaube, vor fünf Jahren habe ich mal für mich selber gemerkt, was es bedeutet, wenn man das Wort Nein aus seinem Kopf mhm. entfernt. Weil der, das Hirn kennt kein Nein. Weil auch wenn ich sag, denke nicht an einen rose Elefanten, wirst du an einen rosa Elefanten denken. Und darum versuche ich, das Schlechte zum Beispiel mit weniger gut zu beschreiben. So Sagen ich, mir geht es heute weniger gut. Das bedeutet, dass man schlecht geht, aber da steckt wieder gut drinnen. Das bedeutet für meinen Kopf, äh, hört gut und dann geht es ihm vielleicht in der Zukunft wieder gut. Also das hat mir schon sehr geholfen, die Art und Weise, wie ich denke.
0: Mhm. Welche von den Reisezielen hatte denn am meisten diese Positivität und Lebensfreude?
1: Kenia. <lacht> ja. Also, es war die traurigste und schönste Reise bisher, weil es traurig einerseits zu sehen ist, wie die Menschen nun leben müssen. Nicht zu wissen, ob man heute Essen bekommt. Wasser ist jetzt kein Grundversorgungsmittel, sondern man muss das oft wirklich von ein paar hundert oder, oder von ein paar Kilometern holen. Und die Häuser sind auch in einem sehr wen weniger guten Zustand. Und gleichzeitig haben sie wenig, aber sie teilen, sie tanzen, sie lachen, sie machen das Beste draus. Und deswegen war das eine der schönsten Reisen. Ich stelle mir
0: das auch immer so schön vor, dass man dann am Abend dann zusammensitzt und dann dass die einen Instrumente spielen, die anderen dann tanzen am Lagerfeuer.
1: Ich glaube, dass es auch sehr unterschiedlich ist. Mhm. Mm. Es gibt bestimmt welche und ich habe es auch erleben dürfen, aber es schleicht sich schon ein bisschen das europäische Leben ein und am Abend, es gibt schon welche, die haben ein Radio und da sitzt man halt am Abend vor dem Radio oder wirklich ein paar haben einen Fernseher und die fangen jetzt da schon an, Fernsehen zu sehen oder mit dem Handy zu spielen. Also ganz so, dass viel musizieren gibt es schon, aber... Machen es dann wahrscheinlich eher in die Touristengebiete, dass es so wirkt, wie wenn sie so leben würden.
0: Das wusste ich nicht, dass diese Eu dieses europäische Leben so doch dann in diese Bereiche reinbringt.
1: Das Telefon und Internet bringt es langsam rüber. Jetzt nicht vom materiellen Wert her, aber von der Denkweise.
0: Ich denke, das ist natürlich klar, dass es irgendwann kommen würde. so. Aber ich hoffe nicht, dass es die Kultur zerstört, wie sie ist, was sie ausmacht.
1: Hoffe ich auch nicht. Ich kann mir gut vorstellen, ein, eine, ein Mix, eine Kombination aus unserer Kultur und deren Kultur wäre eigentlich eine sehr schöne Form. Oder allgemein in aller Kulturen.
0: Es wäre auch schön, wenn irgendwie die europäischen Länder dankbarer wären. Ja. ja. Ich weiß jetzt nicht, wie, ist es, wie es in Österreich ist, aber ich weiß, dass viele Deutsche sehr negativ denken. Sie haben eine sehr negative Denkweise und das lief jetzt aber schlecht, das finde ich jetzt aber nicht gut und hm. immer das Positive dabei vergessen. Wenn man zum Beispiel einen Kuchen gebacken hat und vielleicht der Schokoguss nicht schmeckt da drauf, aber dafür der Boden schmeckt, dann meckert man über das Schlechte, aber man vergisst das Gute.
1: Hm. Ja, es geht nur, nicht nur in Deutschland so, es ist, glaube ich, in sehr vielen Ländern so, also, dass man vergisst, was man eigentlich alles hat.
0: Ich glaube, das kommt das auch mit der ganzen Europarisierung oder wie man das auch immer nennen möchte.
1: Ja, ich, ich nenne es einfach Luxus. Mhm. Wir leben im Luxus und es ist für jeden schon normal und wenn man was hat, dann will man wieder ein bisschen mehr. Man kauft jetzt das iPhone 11 und kommt das 12 heraus. Obwohl das Handy noch funktioniert, brauche ich wieder was Neues. Und ja. Finde ich weniger gut.
0: Ganz auffällig ist es ja auch, wenn man etwas bestellt und die Lieferung jetzt nicht in den nächsten acht Stunden da ist.
1: werden sie nervös. Mhm.
0: Und das mhm. ist eben auch eines dieser luxus Luxusdinger. Ja. Was tust du denn so im Alltag dafür, dass die Welt nicht von diesen Luxusgütern abhängig wird?
1: Ich, ich könnte dir meinen Schrank zeigen, der was sehr bescheiden ist. Ich habe bestimmt einige Leiberl und Pullover und Sweater. Aber ich habe mir selber gesagt, wenn ich mir jetzt ein neues Leiberl kaufe, dann werde ich eins wieder hergeben und das bringe ich halt dann zur Volkshilfe oder schick es zu den Kindern nach Kenia runter, so dass sie nicht über also der Kleiderkasten übergeht. Ja,
0: das finde ich schön, weil indem man die Sachen spendet, tut man automatisch was Gutes.
1: Ja, irgendwer kann es sicher besser brauchen.
0: Das stimmt. Es gibt ja auch Menschen, die schmeißen die Sachen sofort weg, das passt nicht mhm. mehr, und andere ja. Kinder würden das wahrscheinlich brauchen, weil sie verhungern in Kenia und nichts mhm. zu essen haben und Wärme brauchen. Ja. Hast du denn diese Armut in Kenia erlebt?
1: Ja. Ja, wo wir erlebt. Also, wie ich vorher schon angesprochen habe, bei denen ist es wirklich nicht sicher, ob die Mittag was zum Essen am Tisch haben. Und da verkaufen oft kleine Kinder Alkohol, da was selbst gebraut wird zu Hause, damit Geld reinkommt und dann in Islams echt schwierige Verhältnisse und traurig.
0: Ich glaube, nach so einer Reise hat man ganz viel über das Leben gelernt.
1: Ja, man nimmt sehr viel mit nach Hause.
0: Und diese ganzen Gedanken werden einen wahrscheinlich auch nicht nach der Reise verlassen. Die bleiben wahrscheinlich auch noch weiterhin im Kopf.
1: Ja im Kopf auf jeden Fall. Man merkt schon, dass man gewisse Gewohnheiten sich schnell wieder aneignet, wenn man zu Hause ist, wie schnell man den Luxus wieder gewohnt ist. Aber so die Einstellung, wenn man offen dafür ist, man muss auch offen dafür sein, dann nimmt man schon sehr viel mit nach Hause und verinnerlicht es. Das.
0: das klingt, das klingt sehr viel nach einem Lernprozess, aber ich denke, wir brauchen auch diesen Lernprozess um. Mhm wieder sozusagen zu unseren Wurzeln zurückzukehren und einfach das zu schätzen, was nicht selbstverständlich ist. Ja. Ähm, dann habe ich, hab ich mir überlegt, dass wir mal wieder ein bisschen zu den schöneren Themen kommen, weil du bist ja auch Model, wie ich gesehen mhm. habe. Ja. Du hattest ja auch heute ein Shooting. Shooting. Mhm. Da, bist, da bist du ja zum Tischler geworden.
1: Ja, genau. Das haben ein paar, glaube ich, falsch verstanden und glaubt, dass ich wirklich ein Tischler war und bin, haben alle gratuliert.
0: Wie bist du denn damals auf die Idee gekommen, als Model zu starten?
1: Mir hat vor drei Jahren eine Freundin gefragt, ob ich Zeit habe für ein Shooting, das war für ein österreichisches Unternehmen. Und bin dann dabei gewesen, das war, da haben wir in einer Therme, in einer Sauna geschootet. Und ich habe danach ein zweite, zweites Mal nach Hause gefahren und habe gefragt und wir haben offen darüber geredet, was er jeder bekommen hat. Und sie ist über Agentur gekommen und ich bin privat gewesen. Und sie hat halt bedeutend mehr, wie ich, bekommen. Und dann habe ich mich bei einer Agentur beworben und das war meine erste Partneragentur in Ried in, im Inkreis und bei denen bin ich bis heute noch. Der Auftrag war heute auch von denen und fühle mich super wohl. Und es sind jetzt einige Agenturen in den letzten halben Jahren dazugekommen, weil man doch mir macht es so viel Spaß. Jetzt habe ich in Deutschland gefragt, da bin ich jetzt in München und in Hamburg bei einer Agentur und in, in Italien auch noch beinahe.
0: Da kannst du jetzt richtig durchstarten.
1: Das wäre mein Traum, das wäre schön, ja.
0: Das kann man ja auch sehr gut mit den Preisen verbinden.
1: Deswegen mache ich es gern.
0: <lacht> was inspiriert dich denn so am Modeln? Weil man ist ja sozusagen eine Skulptur. Man macht, was einem gesagt wird.
1: Das stimmt einerseits. Hm? Ich bin immer gern dort, weil ich dort dann Set Freude bereite und es Schaffe durch die Natürlichkeit, dass es nicht gestellt wirkt vor der Kamera. Und es ist trotzdem sehr wichtig, dass die Bilder natürlich ausschauen. Und ich habe eine gewisse Gabe, weil ich mich wirklich wohlfühle dafür. Also ich stelle da nichts und es kommt halt bei den Kunden sehr gut an.
0: Ich glaube, das ist dann auch dein Erfolgsrezept dann.
1: Einfach ich sein.
0: <lacht> genau. Hast du denn schon mal in Bezug zum Modeln deinen Look verändert? Weil viele Models wird gesagt, dass veränder mal deine Kleidung <lacht> ja, oder ich, was weiß ich. Ich
1: weiß, was du meinst. Ich habe so nie für eine Modelagentur oder für einen Job gemacht, aber in Neuseeland habe ich mir damals eine Glatze geschnitten, weil ich es einfach immer ausprobieren wollte. Und ich habe auch geglaubt, dass ich danach sicher keine Aufträge mehr kriege, weil ich mit einer Glatze kann es da nicht vorstellen. Aber drei oder vier Wochen später waren es dann eh wieder stoppeln, wie ich dann heimgekommen bin. Und ich habe genau nur so Aufträge gekriegt, weil sie halt merken, dass halt mehr die Ausstrahlung ist, glaube ich, warum mir die Leute buchen und die Haare eher sekundär sind.
0: Und das ist ja eben auch diese Positivität geht dadurch ja nicht verloren. Stimmt, ja. ja. Freunde. Lebensfreude bleibt ja immer erhalten. Ja. Egal, wie man aussieht. Das stimmt. Und das sind ja auch alles Erfahrungen, man, die man im Leben so macht. Ja. Was ist denn dein lustige, lustigstes Shooting bisher gewesen?
1: <lacht> mein allererstes Shooting. Das war für einen großen Supermarktkonzern. Und da habe ich mich mit einem Gummibesen hingestellt und da bin ich dann im Prospekt mit einem Gummibesen drin gewesen.
0: <lacht> Ach, das wahrscheinlich ist das dann vor einem Prospekt gewesen, kann ich mir vorstellen. Ja, genau. Also,
1: ich habe das dann aufgeschlagen und da ist dann da gestanden, Gummibesen für 9,99 Euro und ich bin <lacht> dahinter gewesen.
0: <lacht> Ach, das, ja, das sind Erinnerungen, die bleiben.
1: Ja, das wird mir immer in Erinnerung bleiben. Das war mein Start.
0: Das klingt sehr schön, weil jeder fängt mal klein an und da kann man irgendwann später erzählen, ich habe damals für einen Gummibesen posiert.
1: Ja, und ich glaube, das war der Grund dafür, wieso mir die Agentur im Nachhinein auch noch öfters gebucht hat, weil ich wirklich wollte. Mir war es egal, für wen und was ich shootete. Ich wollte Erfahrung sammeln und gut werden und wenn ich was mache, dann mag ich es gut machen. Und jetzt bin ich heute halt schon in einer Position, wo ich mir sogar schon ein bisschen aussuchen kann, mache ich den Job oder mache ich nicht? Aber ich hätte mir das trotzdem mal erst erarbeiten müssen.
0: Du hättest für eine Blume posieren können oder Gummiwesen, Telefon. Alles. Und mit deiner Lebensfreude verkaufst du die Sachen ja auch tausendmal teurer als wenn. <lacht>
1: Ja, ich verkaufe es ja dann im Grunde nicht. Ne? Ich versuche nur so zu wirken, dass ich das Produkt gerne in der Hand habe. Und bei den meisten Shootings für viele Tourismusverbände, da habe ich wirklich Freude dabei, dass ich mit mein dem Stand-Up-Paddle fahren darf, damit ich mit mein dem E-Bike fahren darf. Und mhm. ja, das wirkt halt dann also
0: Und ich sag mal so, bei, wenn du dann für so ein 10-Euro-Produkt posierst, dann ist es automatisch, gefühlt ja 100 Euro wert durch diese Lebensfreude.
1: Ich habe im Vorhinein nicht gewusst, wie viel das der Besen wert ist. <lacht> aber wenn man was in die Hand kriegt und auch wenn du in diesem Job eine Kleidung angezogen kriegst, die dir persönlich nicht gefällt, dann musst du trotzdem so wirken. Und deswegen finde ich dass das, was mit einer ein Schauspielerei zu tun hat. Ich bin kein ausgebildeter Schauspieler. Aber man muss da einen Schalter umlegen und in dem Zeitpunkt ist es dein Job und du machst den bestmöglich.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, weil ich habe schon mit mehreren Schauspielern gesprochen. Ja, mit Eike Schwarting, mit Paul Busche und das sind ja beides. Paul Busche hat schon in Kinofilmen mitgespielt, TV-Produktionen mhm. und alles. Eike Schwarting, Theaterproduktionen. Und da höre ich auch immer wieder, das Schöne ist, die Rollen zu verkörpern. Man vergisst nicht, dass man man selbst ist, sondern es macht ja. Spaß, diese Rollen zu spielen, weil man weiß, man ist es nicht
1: selbst. Ja. Ja, schön.
0: Aber wenn du schon mal von der Schauspielerei erzählt hast, das finde ich nämlich interessant, das passt besonders gut bei mir. Ähm, wie bist du denn dann zur Schauspielerei aufmerksam geworden? Das war bestimmt vor dem
1: Model Ich habe noch nie äh, geschauspielert. Ich würde gerne mal eine Theaterschule machen und vielleicht einmal, mein Traum ist es, mal beim Film mitzuspielen oder bei einer Serie. Aber ich habe bis jetzt noch keine schauspielerischen Erfahrungen.
0: Ich kann mir dich gut vorstellen. So Bergdoktor, positiv, äh, lebensfroher Bergdoktor.
1: Ich werde der ein Bergdoktor. Genau.
0: Und die Patienten freuen sich immer, wenn man einen sieht.
1: Ja. Ich werde es einer schreiben. Falls sie in fünf Jahren einen Bergdoktor brauchen, ich bewirb mich jetzt schon dafür.
0: Das ist wie für den Bundeskanzler. es ist nie
1: zu spät. Ah, ja, stimmt. Da habe ich mich auch schon beworben. <lacht>
0: Wie bist du denn auf die lustige Idee gekommen, Bundeskanzler zu werden?
1: <lacht> ich bin nach Salzburg gefahren und bevor ich ausgestiegen bin, ist mir der Gedanke gekommen, ich habe meine Hände in die Hand genommen und habe das Video aufgenommen. Nicht viel darüber nachgedacht, sondern einfach drauf losgeredet, weil ich mir echt vorstellen kann, dass ich zumindest ein gewisses Gefühl der Sicherheit und Freude übermitteln kann. Ich, ich nehme nicht das Background und das Wissen eines Politikers mit, aber vielleicht brauchen Sie in dieser Runde wieder mal wen, was an Menschlichkeit denkt. Und deswegen ist mir das hochkommen.
0: Was mich sehr interessiert, ist die Benenden.
1: Benenden heißt es. Benenden. Ja, Benenden.
0: Was ist das genau?
1: Benenden ist ein Ort südöstlich von London. Und dort gibt es eine Privatschule, die Benenden School. Das ist eine reine Mädchenschule. Und mein bester Freund, den seine Eltern haben 1978 äh, Sprachreise bei Obermeier gegründet und die Schule dort gemietet. Und seitdem fahren sie in die Ferien immer drei Wochen, jetzt sind es zweieinhalb Wochen äh, nach England mit Schülern aus Österreich, Deutschland und der Schweiz. Und Italien sind auch schon etwa welche dabei gewesen und verbringen dort der Zeit, wo sie am Vormittag Unterricht haben und am Nachmittag gibt es verschiedene Aktivitäten, die sie machen können. Und
0: am Ende gibt es dann eben die Abschlussparty.
1: Es gibt auch dazwischen manche Partys.
0: <lacht> ah, stelle ich mir wirklich schön vor.
1: Aber Partys in dem Sinne, a Karaoke Night mhm. oder eine Theme Party zum Beispiel in Austria, da sind viele in Dirndl und in der Lederhose gekommen und und um halb zehn ist dort Schluss, also es sind Schüler von elf bis 18 dort, das ist jetzt kein Party, wie man es vielleicht bei uns vorstellt, sondern in einem sehr angenehmen Rahmen mit Spaß.
0: Das finde ich schön, weil das sind ja auch Erinnerungen, die vergisst man ja nicht so schnell. Wenn man zum Beispiel jetzt auf der Bühne stand und ja. ich weiß gar nicht was, Andreas Cavalli hast du Ja Arbeit genau, und das stimmt. Da hast du ja auch die, die ganzen Schüler glücklich gemacht, weil, weil jeder hatte einen guten Abend, jeder, hatte ihren, jeder stand vielleicht mal auf der Bühne und man hat einfach diese Erinnerung, die man zusammen teilt.
1: Ja, das sind die schönsten Momente gewesen. Und die Kinder, die schreiben mir heute oft nur, und ich war echt gern dort und bin gern dort und verbringe gern Zeit da drüben.
0: Das glaube ich. Man kann dir auf Instagram und TikTok folgen. Ja. Äh, auf, also, auf, auf beiden war das Marco und...
1: Also auf Instagram findet man mich unter Marco Hufnagel oder... Es ist ein schwierig mit unterstrich, unterstrich, Marco unterstrich, H unterstrich, unterstrich aber auf, auf TikTok findet mich mit Marco Enjola und da ist auch ein Link dabei, wo man dann auf Instagram umgeleitet wird.
0: Nächste Woche folgt der dritte und somit letzte Teil vom Talk mit Marco Hufnagel. Thank you for listening to Cam Films, your podcast for film and music. If you like the show, be sure to like and subscribe on your favorite podcast service. Please follow Cam Films on the following social media outlets. TikTok, Kim underscore Films. Instagram, Kim underscore Films. YouTube, Kim Films. Website, www.kimfilms.com. Have a great day and see you next time.